0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. En los próximos dos sábados les vamos a ofrecer una entrevista testimonial. Se trata de la entrevista que ha realizado el padre Luis Fernando de Prada al matrimonio formado por Lucía y Eugenio. Hoy escucharemos una primera parte en la que Lucía y Eugenio nos ponen en situación de cómo fueron sus vidas antes de la conversión.
1: Se cuenta del gran violinista Sarasate que en una ocasión vio a un mendigo que estaba pidiendo limosna tocando un viejo violín. Pocas personas se paraban pocas personas le daban esa limosna. Y entonces él le pidió el violín, lo afinó, lo tensó y empezó a tocar. Y qué maravilla, en manos de ese gran virtuoso empezaron a salir unas notas impresionantes, Se empezó a acercar más y más gente y al final Sarasate cogió el sombrero del mendigo y lo pasó y evidentemente recibió muchísima limosna, muchísimos donativos que entregó a ese mendigo, el cual dijo, yo no me imaginaba que mi violín pudiera sonar así. Pues también nuestra vida muchas veces es como ese violín, que en nuestras manos es un desastre. Pero si lo dejamos en manos de Jesús, si le dejamos que lo afine, que tense las cuerdas, a veces eso es doloroso, si dejamos que la Virgen María se ponga también a cantar ahí, entonces nuestra vida sonará preciosa. Pues bien, hay una poesía sobre esta anécdota que puede ayudarnos a hacer oración y ponernos en manos del Señor, que dice así. En tus manos divinas de artista, quiero ser un pequeño violín. Haz que suene, Señor melodioso, el sí sostenido que hoy te prometí. Mas si un día, Señor, en tu vista aflojara las cuerdas de tu violín y yo diera un mí, egoísta, olvidando la entrega que hoy te ofrecí, con tus manos divinas de artista tensa, aprieta, con amor sin fin, con tu mano sonará melodioso el sí sostenido, que hoy te prometí. Pues así es, queridos hermanos, amigos, familia de Radio María. Muchas veces hemos estropeado ese violín que Dios nos dio o lo hemos recibido ya tocado por situaciones difíciles de nuestra familia, de nuestra educación y a veces perdemos la esperanza. Ya mi vida nunca sonará bien... Ya esto no tiene solución mi vida o mi matrimonio o mis amistades. A veces perdemos la esperanza. Jesucristo es salvador. Eso no es una teoría. No solo es salvación de la vida eterna, que por supuesto es la plenitud de la salvación, el encuentro con él también. Podemos, debemos experimentar la salvación aquí, en nuestra vida. Porque el Señor quiere darnos alegría, esperanza, felicidad, amor. En medio de las dificultades, en medio de los sufrimientos, que él también quiso vivir y sufrir, nació en un pesebre enseguida tuvo que huir a Egipto. Sí, sí, él sabe desde el principio hasta el final lo que es la dureza, lo que es la cruz, lo que es el desamor tantas veces, la persecución, el odio, muriendo crucificado. Sí, pero el amor venció al odio, la vida, a la muerte. Esa es la esperanza que el Hijo de Dios ha traído a la tierra. Pues vamos a ver cómo esa esperanza se ha hecho real, cómo esa salvación se ha hecho real también en el matrimonio que hoy nos acompaña. Pues aquí seguimos en Radio María en esta entrevista especial a un matrimonio joven que hoy ha venido aquí a la Radio de la Virgen y que, bueno, vamos a saludar y dar la bienvenida a Lucía Sereno, Eugenio González. Lucía, bienvenida a Radio María.
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Y Eugenio.
3: Hola, muy buenas, padre.
1: Que ya ha venido por aquí otras veces de voluntario como electricista, pero hoy viene a darnos un testimonio, a contarnos muchas cosas, porque el Señor en vuestras vidas también ha hecho maravillas y podéis contar que el Señor os ha salvado, ¿verdad?
3: Correcto, así es.
1: Bueno, pues vamos a ir viendo con calma esa salvación. ...como ha sido partiendo de situaciones difíciles... ...vamos a irlo haciendo... ...como en ese libro tan interesante... ...Roma Dulce Hogar... ...en que un matrimonio norteamericano... ...van contando las etapas de su conversión... ...de su acercamiento a Cristo... ...habla uno, luego habla la otra... ...luego otra vez el uno... ...bueno, pues vamos a empezar con Lucía... ...Lucía Sereno... ...llegaste a este mundo ya en una situación... ...un poquito difícil... ...cuéntanos los inicios de tu vida... ...tu infancia, así, lo, lo principal...
2: Soy hija de una madre joven... Me tuvo a los 16 años, no muy habitual por, por aquellas fechas. En el 78 no, no es que estuviera bien visto. Y, y bueno, pues a raíz de ahí fui criada por mis abuelos con mucho cariño y mucho amor. Mi madre, pues bueno, era un poco joven para llevar a cabo un, una vida de madre, ¿no? De, era muy joven como para afrontar una, una maternidad tan rápido y tan, tan pronto. Se casó con mi padre, eso sí, porque, pues bueno, se, las familias, no el que dirán, el hacerse un poco cargo de, de la situación. Pero la situación duró un año, uh -huh. si llegó. Entonces se separaron y yo me fui a vivir con, pues, con mis abuelos y con mi madre. Y como bien digo, pues criada por ellos y con mucho cariño.
4: Uh
2: -huh. Íbamos a, a misa los domingos con mi abuela. No es que tuviéramos un. Una crianza cristiana, eran cristianos pero no no practicantes eh, pues de misa de diario, o de rezo en casa, oración, sí. pero sí, a misa los domingos. Eh, esto continuó hasta que yo hice la comunión. Una vez después de hacer la comunión ya perdí las ganas de, de ir a misa, ni, ni el interés, ningún tipo de interés por la iglesia, ni, ni lo que yo significaba. Sí recuerdo por las noches llorar, eh, son pequeños recuerdos que me vienen ahora. Anteriormente no lo había notado porque tampoco estaba metida en, en uh -huh. la fe, no, no, no me interesaba. Pero sí es cierto que a raíz de, de volver la mirada atrás lo que ha sido mi vida, he recordado ciertos pasajes de cómo yo todas las noches o alguna noche eh, me, me dormía llorando, ¿no?, eh, ...pidiéndole a, a la Virgen un padre o una familia... Uh -huh. ...aunque la tuviera, era criada por mis abuelos... ...pero sí, sí recuerdo que, que me quedaba pues eso hasta que me dormía Fíjate, llorando.
1: ahí estaba esa semilla de la fe que te llevaba a orar.
2: Simplemente un Padre Nuestro, un Ave María y, y ni el Gloria me sabía yeah. entonces. Ya,
1: yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Tenías poco contacto con tu madre... ...que seguía haciendo una vida un poquito desordenada me parece, ¿verdad? Sí, sí. En aquel momento...
2: Pues la vida de una chica de 17 años que pues pues que, pues que que quiere vivir, quiere salir, quiere entrar, quiere disfrutar, uh -huh. un por poco desordenadas. Por otro
1: lado, pues bueno, toda esa situación tampoco te apetecía en ese momento estudiar, te independizaste pronto, empezaste a trabajar, creo que pues pronto ganaste bastante dinero, que según lo ganabas lo gastabas, así que también sí. entraste en una vida un poco alocadilla, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente, sí yo pues bueno en vista de que mis abuelos no eran pudientes y yo anhelaba pues el tener lo que alguna amiga tenía o su ropa o ropa de marca o el último móvil o bueno todavía no habían salido los móviles pero bueno ya estaban ahí
4: empezando
1: sí.
2: empezando y sí es cierto claro yo y ropa no yo tenía amigas que claro tenían los armarios llenos de ropa y yo decía, jo, es que y bueno pues directamente me, me, me busqué un trabajo Trabajaba en una fábrica, me levantaba a las 5 de la mañana. No nunca he, nunca he tenido pereza para trabajar, siempre uh -huh. me ha gustado el, el trabajar y el independizarme. Y sí, recuerdo eso. Lo que pasa que hubo ah, hubo ahí un impasse en el cual mi madre se, se quedó embarazada uh -huh. de mi hermana. Yo con mi hermana me llevo 16 años. Y, y bueno, yo tenía 16, 17 años cuando mi madre se, se queda embarazada, ¿no?, del, del padre de mi hermana, que no es el mío, y resulta de que ellos tienen un bar y me solicitan un poco de ayuda. Pero yo creo que más que me solicitan, yo tengo la necesidad de, de ayudarles, o sea, porque la vida continuaba desordenada, o sea, no, no, no veía vida para mi hermana. Intenté poner de, de, pues de mi parte, ¿no?, porque... El, yo con mi madre no la relación no era muy buena pero intenté poner de mi parte para pues para esa, esa niña que venía al mundo pues que no sufriera como yo había sufrido y bueno pues intenté ayudarlos y demás y me fui a vivir con ellos.
1: Ya. Y bueno, y cuando empezaron también esas amistades que se convirtieron en, en noviazgos.
2: Pues a raíz de a ver, yo una vez que, que yo ya no podía vivir con ellos, con el padre de mi hermana y con mi madre, pues me fui a un, a un pueblo, a Zafra, uh -huh. donde estuve unos años, bueno, unos años, perdón, unos meses, unos nueve así fueron, porque tuve un problema de rodilla, me tuve que venir a Madrid a operarme, con lo cual allí tardaban tres años, decidí venirme a Madrid a operarme. Ya aquí me quedé. Y ya, ya por entonces había conocido a un chico que cuando volví a Madrid retomé la, la relación con él. Era amistad, pero se convirtió pues en, en un amor pues un poco tóxico. Una dependencia a él y solo miraba por los ojos de él y yo no me daba cuenta de muchas cosas. no Y los años fueron pasando y así fue una relación de nueve años. Mm -hmm. Idas y venidas, lo dejamos, retomamos... Y bueno, yo trabajaba, cambié de trabajo, me metí en una tienda de ropa. También decidí estudiar porque creía que un futuro no, no podría seguir así. Entonces, eh, pues estuve trabajando, estuve estudiando ambas cosas a la vez. Luego estuve haciendo un montón de cursos. Curso que salía, curso que me apuntaba de, de informática, de software, hardware. Lo que pasa que, bueno, por entonces el trabajo de arreglar ordenadores... No estaba para las mujeres Entonces decidí un poco la administración, ¿no? El tema de administrativo y administración Y empecé, pues eso, a ganar dinero Ya lo venía ganando, ¿no? Porque ya una chica de 19, 20 años Que ganase sus 800, 900 euros Estaba bastante bien Pero no ahorraba nada O sea, yo vivía el día, vivía el momento Y, y ya está no, no pensaba en el mañana Sí tenía muy claro que no quería ser o no quería verme reflejada en, en el espejo de mi madre, ¿no? O sea, no, no quería ser como ella porque no, no me parecía bien.
1: ¿Y en qué desembocó esa relación de nueve años con ese chico?
2: Pues en el momento que yo me di cuenta, que abrí los ojos, también tengo que agradecérselo a mi familia que me ayudó en ese entonces porque yo no, no conseguía, o sea, no conseguía eh, desengancharme de, de esta relación. O sea, si lo dejábamos, volvíamos. Mi familia me decía, es que no te viene bien, no te conviene, no te está haciendo bien, te estás autodestruyendo tú. En fin, un montón de, de cosas que yo no veía. Y yo me he criado con unas primas, a las cuales quiero muchísimo, y gracias a ellas, como no tenía amigas, me había quedado sin amigas, no o sea, era como... ...sola y objetivamente eh, para él... O sea, ...solamente él, salía con él... ...dejé mis amigas, mis amistades, dejé todo... ...y bueno, pues con mi familia, mis primas... ...empecé a salir... ...y eso me ayudó a desengancharme de este, de este amor tóxico... ...bueno, pues una noche... Eh, ...saliendo con mis, con mis primas y demás... ...pues conocí a un chico... ...no tenía nada que ver la relación con, con mi anterior pareja... ...porque era cariñoso, era bueno era detallista, pues bueno, pues todo lo que no había tenido, pues...
1: ¿Te parecía que este chico te quería, de verdad?
2: Me quería, realmente sí me quería, la que no lo quería era yo.
1: Ya, antes era una relación en la que no te querían, era una dependencia tuya, y este chico sí te quería.
2: Sí, y yo pues, pues claro, a tanto cariño no estaba acostumbrada, a tanto mm. amor tampoco estaba acostumbrada, y, y confundí. Yo no sé si confundí o no lo quise ver, la verdad, pero... Las cosas que... A ver, todo vino porque mi madre, la relación que tenía con el padre de mi hermana, eh, se fue deteriorando muchísimo, eh, fue un desastre, ellos tuvieron que volver, ella y mi hermana tuvieron que volver a casa de mi de, mi, de mis abuelos. Uh -huh. Y yo, como quien dice, veía la situación un poco um, peliaguda. Entonces no sabía cómo salir de aquello y dije, pues ya está, pues, pues me caso. Uh -huh. Y así, pues una tarde hablando con él, nos podíamos casar y yo qué sé, y porque yo es que así, pues vale pues bien. O sea, quiere decir, es que nos lo tomamos como, pues pues que no era nada...
1: Como quien toma un café.
2: Efectivamente. O sea, como si me dices, ¿me voy a comprar unos pantalones? Pues venga. Pues venga, vamos a casarnos. Pues vamos a casarnos. Nos pusimos a buscar. O sea, no teníamos piso, no teníamos nada... Pero, pues nada, nos pusimos a buscar piso, eh, estábamos nosotros trabajando, pues con lo cual teníamos dos sueldos buenos que no... Y nada, nos pusimos a buscar piso, no lo encontramos, los veíamos caros, además fue el boom de, de que los pisos estaban súper caros. Y una abuela que tenía él, su abuela que, que le quería mucho, pues le vendió nos vendió el piso por un precio bastante bueno. Y, y nada, vamos, que en cuestión de nueve meses organizamos piso, organizamos boda y, y, y todo, vamos, o sea, fue, ¿Y os casasteis el, por la iglesia. Por la iglesia.
1: ¿Y sí. por qué? Si no, erais muy practicantes precisamente.
2: <risa> pues sí, porque es que además eh, recuerdo que buscamos 100.000 excusas para no hacer los cursillos prematrimoniales. O sea, uh -huh. no los fumamos, pero. pero Así, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. <risa> además, <risa> reconozco que, que yo engañé. O sea, yo... Qué
1: bonito, que ¿eh? la de cosas que están saliendo aquí. Sí, padre, <risa> y menos sí. menos mal que luego el Señor lo va a arreglar todo.
2: Él lo endereza todo, él lo endereza todo, la verdad. Es tan grande, tan misericordioso que... Pues eso, entonces nada, pues... Y que
1: era un poco por tu familia, dijiste, mejor nos casamos por la iglesia. Sí, bueno, a ver, por yo también, abuelos, ¿no? yo
2: tenía ahí un poco de contradicción, ¿no? Ya. O sea, yo, mis abuelos, pues yo los quería muchísimo. Uh -huh. De hecho, yo mmm, decidí que mi abuelo fuese quien me llevase al altar. Eh, a él diez años atrás le había dado una trombosis, pero bueno, el pobre pues estaba, estaba pachuchito. Pero no, no, todo a lo, a lo grande. O sea, yo quería que mi abuela me viera vestida de blanco, en la iglesia. Ya que no había podido ser con mi madre, pues, pues, pues yo, yo yo lo hacía. Yo quería eso, pero no porque lo sintiera. No sabía lo que estaba haciendo. Ya. No, no lo sabía.
1: El caso es que os casáis, que por cierto, no llega a tu abuelo a la boda, ¿verdad?
2: sí. Eh, yo esto ahora, hoy en día, lo veo como, como una señal enviada del señor. Porque un mes antes le vuelve a dar otro otra trombosis y se pone muy malito, mm. muy malito. Ya entra en, en el hospital y dura el pobre, pues, cuatro o cinco días, no, no dura más. Yo no lo vi como señal entonces, yo le veía que jolín, qué pena. Por un lado decía, Jolines. Yo lo pasé muy mal. Yo lo pasé muy mal porque yo lo quería muchísimo. Uh -huh. Pero al mismo tiempo digo... ¿Y si esto digo vale para que pueda anular la, la boda? Porque ya yo estaba un poco... Que sí, que no. Que sí, que no, que sí, que no. No, no tenía claro la, lo que era el matrimonio, pero porque yo también sentía como que, que ya empezaba... ya A ver, ya habíamos, eh, habíamos empezado a convivir juntos. Uh -huh. Entonces esa convivencia yo me di cuenta que es que al pobre no lo aguantaba uh -huh. o sea es que mm, me molestaba todo mismamente un ejemplo cogía una pasta de dientes y por apretarla en la parte del medio bueno le montaba un follo uh
4: -huh.
2: o sea, cualquier excusa entonces pues bueno eh, yo intenté anular la boda dije no que no era la ocasión pues porque pues mi abuelo se había muerto no no diciendo las causas ya. reales por las cuales la quería anular porque qué disgusto a una feria una fiesta y de hecho no tuve ni despedida no, no quise hacer la despedida. Una semana antes de la boda, hablo con una tía mía, mi tía Piedad, hermana de mi madre, y mi prima hermana, María José, me cogen por banda y me dicen, ven para acá. ¿Tú no tienes ganas de casarte? Y yo, pues, negándolo, no, 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 sí, yo me quiero casar. No, no, tú no quieres casarte. ¿Estás bien? Y bueno, pues yo achacaba que estaba regular, pero por el tema de mi abuelo, me, me afectaba muchísimo. Yo había vivido con ellos y me habían criado ellos. Lo achacé a ellos y, y mi prima me dijo, bueno, dime lo que sea. Y le dije, mira, me dijo así de verdad, digo, no estoy segura, no estoy segura de que me quiera casar. Pero lo voy a intentar, aunque sea solo por la abuela y por no que no se lleve este disgusto después del que hemos tenido. Digo, lo voy a hacer por ella. Y seguí para adelante, con uh -huh. la boda ella me dijo, bueno, pues esto se queda entre tú y yo y no hemos hablado nada ni hemos dicho nada.
1: ¿Y qué pasó con, con ese matrimonio después de, de esa boda?
2: Pues ese matrimonio que fue picado, pues como era de esperar. No tanto por su parte, pero sí por la mía. No le quería, le despreciaba, no se lo merecía. No, creo que no se, lo, no, creo no, no se lo merecía, ¿no? Pero yo estaba, como estaba tan enfadada conmigo, pues, pues lo pagaba con él porque me había metido en una situación yo sola que no sabía cómo salir. Y bueno, yo me intentaba autoengañar, ¿no? Decía, pues, cuando fallezca mi abuela, pues cojo, me separo y se acabó. Cuando fallezca mi abuela, me separo y se acabó. Pero ya la situación se fue haciendo cada día más, pues más, más mal. Yo ya no aguantaba, no, no podíamos ya en los dos últimos años, pues tuvimos cuatro, creo que y en los dos últimos años eh, vivíamos... Eh, Dormíamos en habitaciones separadas, él en un lado, yo en otro. Éramos compañeros de piso, o sea, simplemente compañeros de piso. Entré en una empresa nueva a trabajar y allí fue cuando conocí a mi actual marido.
1: Bueno, eso nos lo vas a contar después. Vamos a hacer un momento de, de parada para, para ir asimilando y dar gracias a Dios que con su misericordia rehace nuestras vidas con un momento musical.
4: Aún no llegó la sangre al río Imagina un final Distinto a lo demás Seremos lo que siempre fuimos Honestos en nuestro delirio De querer alcanzar Estrellas en el aire Di si aún nos queda una razón Si como a mí Aún te queda ese dolor Si no te vas Te hago un sitio en este corazón abriendo Tengo una vida para amar Si no te Eterno. si quieres vas adentro
1: pues aquí seguimos en Radio María con esta entrevista testimonial a Lucía Sereno y Eugenio González nos ha contado Lucía las diversas vicisitudes de, de su vida, desde su Infancia, desde haber nacido de esa madre soltera de 16 años, cómo se cría con sus abuelos, las diversas relaciones que tiene, ese noviazgo tóxico, ese otro esa otra relación que desemboca en un matrimonio del que no estaba segura y que en efecto pues acaba mal. Y cuando está en esa situación ha entrado a trabajar en una empresa y conoce a un joven que tenemos aquí también en la mesa. Eugenio González. Bueno, Eugenio, pues ahora cuéntanos tú un poquito el, tus recuerdos de infancia y juventud. Me toca. Te toca.
3: Bien, pues yo soy, soy el tercero de cuatro hermanos, mejor dicho de, de tres hermanas, y yo soy el, el único hijo varón de la familia. Gracias a Dios hoy mis padres viven todavía. Y una infancia sencillita, tranquila, humilde. Humilde, uh -huh. podríamos decir. No recuerdo grandes caprichos ni grandes al alardes. Éramos una familia humilde, feliz, feliz, uh -huh. feliz. Tengo dos hermanas mayores por encima mía y una hermana pequeña a la que simplemente sacó 11 meses. O sea, que nos criamos casi, casi juntos. Una infancia sencilla. Eh, es una familia cristiana, me he criado en una familia cristiana, pero no recuerdo el hecho de ir a misa juntos, Toda la familia, los cinco, los seis, perdón, diríamos. Eh, salvo comuniones, bodas, bautizos y tal, no, no recuerdo haber ido a misa todos de pequeño. Eh, como, como niño me he considerado el, el mimado, el mimado. No me ha faltado de nada y siempre que he sentido siempre el apoyo incondicional de mi padre, creo que realmente por puro machismo, ¿no? O sea, siempre me apoyaba en todo lo que yo hacía y, y el niño siempre tenía la razón. Por lo tanto, vivía destacado y vivía sin caprichos, pero siempre me salía con la mía. Cualquier juguete, cualquier juego, cualquier deseo, se me era concedido. Fuimos creciendo, la verdad es que sí si lo recuerdo muy bonito, crearme con mis tres hermanas ha sido, ha sido bonito, es un regalo. O sea, son, son maravillosas. Y, y recuerdo ya los veranos, ya un poquito más grandes. Mi madre nos nos mandaba de vacaciones. No, no viajábamos de vacaciones juntos, tampoco lo recuerdo. Eh, mi padre trabajaba en la construcción. Y, y bueno, pues había mucho trabajo. Y, y no le recuerdo con vacaciones. Mi padre tampoco ha tenido carne de conducir nunca. No La típica familia que coge el coche, cargan las maletas y se van a la playa. No, eso no, no ha pasado en mi juventud. Eh, es, es recuerdo pues eh, el vivir... Unido a ellas, juegos en casa Y todo todo fluía, fluía bien Íbamos creciendo Lo, Respecto a los estudios Los sacaba ramplona Ramplonamente O sea, no era un estudiante brillante Me costaba Y bueno, pues acabamos los estudios de, de EGB Y empezamos No tenía decidido el futuro No tenía nada decidido Si tirar por una FP Tirar por V. Total que decidir tirar por V. Y empezar, empezar a estudiar un poquito más avanzado que la EGB. Ahí cambié de amistades, cambié de amistades de la EGB, cambié de amistades. Caí en un grupo que sí que venían todos acompañados de la EGB en primero debut. Y ese curso fue, fue curioso, fue bueno. Fue bueno, no, me quedó una asignatura, por ejemplo, para, para septiembre y conseguí aprobarla. <risa> el, respecto a los estudios, todo iba bien. Era deportista, creábamos un equipo de baloncesto y jugaba... Jugaba con ellos y todo transcurría bien. El gran cambio en mi vida, un cambio bastante radical, 360 giros, 360 grados de giro, eh, sucedió en el segundo debut, mi primer segundo debut. Eh, ahí ya no fue por el cambio de amistades, sino por una vida que yo ya me creé, no sé si cansado de estudiar, cansado de, de algo. El deporte lo primaba mucho, tenía practicaba deporte, era un joven sano podríamos decir, no bebía, no fumaba el deporte lo llevaba bastante bien, jugando al baloncesto equipos federados grandes logros podríamos decir dentro del deporte y la vida como digo 360 grados de giro y, y se tuerce creo que una falta de autoestima una falta de no sé, se, se tuerce se tuerce completamente y empieza otra vida muy distinta a la que actualmente llevaba Dentro de todo este periplo entre una vida normal y una vida ya que empieza el desenfreno, el descontrol, eh, yo tenía una necesidad, al igual que ha dicho Lucía, por ejemplo, con su necesidad el de rezo por la noche… Yo tenía una necesidad, si es que mis padres son de, de un pueblo llamado Villanueva de la Fuente, en la provincia de Ciudad Real, uh -huh. y allí vivíamos, pues como digo, los veranos que no mandaba mi madre y las épocas que íbamos en Semana Santa. Vivía las las procesiones, vivíamos la entrada de la Virgen, los cambios de la iglesia la ermita en el pueblo. O sea, vivíamos ahí un poquito la fe o, o la cercanía con la iglesia y con la fe. Yo tenía la necesidad imperiosa, era un deseo, el portar la cruz
1: en las no. procesiones tú cogías la cruz yo era mi
3: deseo era, era mi deseo Intentaos. expreso procesiones semana santa era era mi deseo el portar la cruz el portar la cruz el llevar a la virgen a hombros y todo Salvo varios intentos, pues, pues nunca fue posible. El problema de la altura era lo que a mí me contaban. Es que claro,
1: nuestros oyentes no ven que este... ¿Cuánto, cuánto mides?
3: Es 1,96, altura. Claro,
1: claro, con esa altura decían, este nos deja a todos los de la procesión, hechos es unas hormigas. Yo
3: tampoco le veía mayor problema a que, a que la cruz fuera un poquito descompensada o la virgen, tampoco. Por entonces, a lo mejor era sentir llevar un palo. Como, no veía mayor problema en que aquello sucediera. ya. Yeah, yeah. Pero no, nunca conseguí ese propósito que yo tenía, tenía en el corazón, lo tenía en el corazón. Y entonces decidí hacerme un traje de, de nazareno y pertenecer a una cofradía, la Virgen de, de la Esperanza, uh -huh. de verde y blanco, y una prima en el pueblo costurera, pues me tomó medidas, imagínese el traje con la capa de casi dos metros de altura, el capirucho, y, y así ya empezaba a aportar y participar en las en las procesiones. La Virgen se portaba en carroza con ruedas, por lo tanto agarrado un barrote, pues así trasladábamos en procesión a la Virgen. Puedo asegurar que lo que portaba, pues era nuestra madre, era la Virgen, pero yo por aquel entonces no era consciente de lo que portaba. Claro. Era consciente más del deseo cumplido, de, de que yo tenía el deseo de llevar la cruz, de llevar a la Virgen y se había, se había cumplido. Uh -huh. Así. Así pasaron varios años participando en, en las procesiones. La que nunca fui capaz de llevarla porque esa no llevaba ruedas. Pero en, en la Virgen en toda la Semana Santa sí, sí. Pero sin ser consciente de lo que. Además, van todos los pasos en Semana Santa. Nosotros somos la Virgen de la Esperanza, la última en las procesiones y todos los pasos, pues los ves salir, los ves avanzar delante tuya, pero no hacer hincapié, ni memoria, ni, ni pensar qué es lo que iba adelante. Ni qué y que mientras
1: adelante. tanto, tu vida de juventud se iba. Alocando, ¿verdad?
3: Se iba locando, se iba locando. Yo entro en bueno, abandono los estudios, uh -huh. podríamos decir, o me invitan a abandonar los estudios, repito segundo debut, paso a tercero con dos asignaturas de segundo, repito tercero debut, y bueno, fui creo que invitado a abandonar, porque ya, aparte de que no estudiaba, ya no acudía a clase. Entonces ya, uh -huh. aquello ya, pues, invitado a salir, y yo, pues gratamente, pues, pues abandoné los estudios. Uh -huh. Abandoné los estudios. El baloncesto duró algo más, duró algo más, pero ya igual que abandoné los estudios por una clase, pues ya también acababa de dejar de entrenar y, y ya no acudía a los entrenamientos. Por lo tanto, si no acudía a los entrenamientos, tampoco jugábamos, etc. Y la vida cambia. Empieza una vida laboral. Gracias a un cuñado mío que tiene una empresa de instalaciones eléctricas, pues, pues me dice que, que, puede, que puedo contar con él para realmente pues aprender un oficio, como es el de electricista. ...entre que abandono los estudios... ...y empiezo la vida laboral... ...con mi cuñado en su empresa... ...tenemos... Eh, ...yo no había hecho el servicio militar... ...me había tocado por, por mi quinta hacer el servicio militar... ...pero yo alergo... alergia al polen... ...es verdad que durante un tiempo estuve vacunándome... ...y alego alergia al polen... ...nos presentamos en Gómezú y hacemos unas pruebas de alergia... ...y realmente me dan exento durante dos años... Eh, ...en ese periplo de dos años... ...pues me salvé del, del servicio militar... Eh, ya abandonando los estudios y dando disgustos en casa, en la familia, para mi padre era una gran alegría el, el que yo hubiese hecho servicio militar. Ahí yo creo que se llevó una gran decepción y entonces decido opositar a la Guardia Civil. Eh, creo que sin, sin conocimiento, todo esto un poco alocado, ¿no? Pues, pues he dejado los estudios, pues si encontramos un trabajo de funcionario como la Guardia Civil, pues tenemos trabajo para toda la vida y sueldo fijo para siempre. Eh, preparé la oposición, preparé la posición de la Guardia Civil, aprobé el examen teórico y el examen práctico que consistía en cuatro pruebas deportivas, bastante confiado por mi capítulo de deportista, de no fumador, no bebedor y todo esto, pues pensaba que la oposición se sacaría con la gorra. Pues fue un mazazo, aquello fue un mazazo porque no aprobé la posición de la Guardia Civil. No aprobé la posición de la Guardia Civil por una prueba deportiva, la última de las cuatro que se componía, y no aprobé, por lo tanto, pues a la vida laboral, a la obra, como se suele decir. Y así empezó empezó mi trabajo profesional de electricista.
1: Y mientras esa vida, digamos, de diversión, ¿se seguía alocando?
3: La vida de diversión se seguía alocando. En los primeros tres años, diríamos, de vida profesional, con mi cuñado, pues es bien, ya uno tiene sueldo, tiene más dependencia, vive con papá y mamá, ...no le falta de nada... ...sigue siendo el niño mimado... ...pero ya con una edad más adulta... Y, ...y empiezan pues algunos... ...algunos actos en mí... ...pues que ya no van siendo los normales... ...el trabajo en la empresa de mi cuñado... ...pues se, se suspende... ...pues la cosa no va bien... ...y salimos salimos cada uno por un lado... ...bien, gracias a Dios... ...y empiezo en otra empresa... Empiezo en otra empresa ...a la cual pertenecí durante 13 o 14 años... ...y en esa empresa... El trabajo era, era, se componía de lo mismo, era trabajo de electricista, pero todo funcionaba en, en base a destajo. Tanto hacías, tanto cobrabas. Entonces, para mí era aquello. Necesitaba dinero porque la vida se iba alocando. Entonces, yo me mataba realmente a trabajar y el sueldo era, pues, exageradísimo, grandísimo. Entonces, seguimos viviendo con papá y mamá y los sueldos son muy grandes y la vida alocada se convierte mucho más alocada. Mucho más alocada, pues las salidas son más frecuentes, empezamos a beber, empezamos a fumar, y acto seguido, la noche, la bebida y fumar, pues caemos en las drogas, uh -huh. tocamos tocamos algún palo, no muchos, pero tocamos algún palo. El tocar el mundo de la droga, pues pues es caer, es caer, y, y así anduvimos durante un tiempo, durante un tiempo. El trabajo era muy, muy satisfactorio, gratificante, por la noche en la fiesta no faltaba de nada, el sueldo y todo perfecto. En la empresa sufre unos cambios y el trabajo a de destajo se suspende y llegamos a un trabajo, pues, de asalariado, una nómina normalita. Con el ritmo de vida que yo llevaba esa nómina ya no daba, uh -huh. no daba. El sueldo se vio reducido, pues podríamos decir, en un 60%. Mis fiestas no se vieron reducidas, uh -huh. Y, y entonces el, el trabajo no daba empezamos a caer en, empecé a caer perdón en, en pues solicitaba préstamos pedía préstamos préstamos fáciles de fáciles y asequibles de conseguir una simple llamada telefónica ni siquiera ni siquiera presentar nómina ni nada eran préstamos pequeñitos y me daban pues para pues para cubrir lo que antiguamente cobraba no pues esta nómina y este prestamito pues el caso es que era, la fiesta no parase no parase así estuvimos ...estuve varios años... ...varios años... ...seguíamos... Pues, ...la familia... ...seguía ahí... ...pero para mí... ...lo único que me importaba... ...era mi diversión... ...en este periplo de fiesta tras fiesta... ...pues... pues ...nunca tuve un noviazgo largo... ...nunca tuve un noviazgo largo... ...era, era el picoteo, picoteo... ...picoteo nocturno... ...picoteo de una semana, de un día... Varias relaciones a la vez... ¿Qué
1: buscabas con esas relaciones?
3: Buscaba no estar solo. No estar solo. No estar solo. Eh, en, en la vida en la que yo había entrado, sentía mucha soledad cuando se pasaba... Sentía mucha soledad cuando se pasaba el, el efecto de... Claro. El efecto de... Mientras el efecto de duraba, eso era happy. Pero cuando se pasaba el efecto de... Uno se sentía vacío, no había no había nada. Muchas relaciones, muchas relaciones pasajeras de día. Eh, solía hacerme el, el enamoradizo. Solía <risa> hacerme el enamoradizo, o sea, como que me enamoraba rápido. Rápido y mucho para que me quisieran más. Uh -huh. Para aparentar que me quisieran más. Eh, Alguna relación que duraba un poquito, si había la posibilidad, yo cogía el macuto de casa... Y me iba a vivir con la persona. Me iba a vivir, me acogía en su casa y tal. Pues, pues imagínese lo que podían durar las conversaciones. Las, las... No duraba nada, nada. En casa tampoco me decían nada. No es que lo vieran bien, lamentablemente yo sufría ni mucho. Pero est estaba bien visto, yo lo hacía, me dejaban hacerlo. Yeah. Cuando la relación se acababa, cogía Macuto otra vez y de vuelta a casa. Otra vez la comida, la ropa limpia y todo perfecto. En varias ocasiones ha sucedido. Mm y seguía el, el, el mundo desenfrenado desenfrenado los préstamos cada vez iban subiendo más y más y ya era algún préstamo para tapar el anterior mal bastante mal de esa época la recuerdo con, con dolor uh -huh. la recuerdo con dolor porque porque como no se paraba no se paraba los préstamos ya no valían con una simple nómina ni nada de eso no valían con una simple nómina ni nada entonces ya no ya no conseguía yo los préstamos Algo, algo había que hacer para seguir consiguiendo préstamos y que la vida siguiera locada eh, Cogí a mis padres por banda, contándole mentiras, y con las escrituras debajo de su brazo nos fuimos a, a firmar un, un préstamo. préstamo no era un banco, fuimos a una oficina. A mí no, no me importó el preocuparme que era, de dónde venía, cuánto había que pagar, nada, lo único que necesitaba era solventar. Ya ahí los, los préstamos que pedíamos ya no era tanto como para la fiesta, se había frenado, no era tanto como para la fiesta, sino como para pagar deudas, empezábamos uh -huh. a pagar deudas del uh -huh. desenfreno. Y con sus escrituras debajo de, del brazo eh, se firmó un préstamo hipotecando, hipotecando su piso. Ese préstamo... Eh, yo lo llamo fondo buitre, ahora con el tiempo podíamos llamarlo usureros, eran una especie de letras de cambio en la que te daban un dinero y como si a los 15-20 días no lo devolvías, 15-20 días de plazo era para devolverlo, eh, se multiplicaba como por dos. Si entonces no se devolvía, se multiplicaba por las letras de cambio, se iban renovando automáticamente, ya era, considero que era una estafa, pero una estafa buscada por mí, no estafado involuntariamente, o sea... Yeah. De tal manera que en la familia se creó una gran alarma y, y hubo que tomar cartas en el asunto. Ahí intervino otro cuñado mío, abogado, y, y se tomó cartas en el asunto y hubo que hipotecar el piso de mis padres por un valor muy grande, muy grande, muy grande, para, para que no se lo quitaran, para que no le quitaran el piso por todo el desenfreno del niño mimado que era yo.
1: Bueno, y llegamos... Eh, aunque saltemos alguna cosa, a esa empresa en la que conoces a Lucia.
3: En la que llevaba 13 años aproximadamente, la cosa se controla. Después de crear la alarma en la familia y, y el gran disgusto, la cosa me controlo, me controlo. No abandono todo, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Eh, como oficial electricista en obra... Eh, pasábamos por la oficina de vez en cuando. En la oficina había el Departamento de Administrativo, Recursos Humanos, Ingeniería, etcétera No solíamos visitar mucho la oficina. Pero me entero que ha llegado una persona nueva a la oficina. Y realmente primero nos conocemos telefónicamente. pues Nos presentamos y ella me preguntaba, pues, como responsable administrativo y del personal de Recursos Humanos, pues me preguntaba por los demás oficiales que yo tenía en obra. Total, nos conocimos telefónicamente, Lucía y yo. Y esas conversaciones telefónicas eran meramente profesional, con respecto al trabajo, pero pronto, pronto empezamos pues algo más que no era que no era relación laboral. Todo telefónicamente, yo ya aprovechaba cualquier coyuntura para presentarme en la oficina, presentación de partes, etcétera, quería ponerle cara a Lucía, quería ponerle cara y conocerla. Y, y así fue como, como realmente nos conocimos, en la misma empresa, yo en obra, ella en oficina, pero ya, aparte de las conversaciones telefónicas, trataba, tratábamos de vernos.
4: de soñar Mientras lanzaba piedras a la luna Con la fuerza de una lágrima Me olvidé despertar A la voz de tu caricia muda Quisimos buscar a oscuras La luz que no vimos nunca olvidé respirar Como un beso bajo el agua no Yo olvidé, olvidé de respirar. respirar Al sentir dejarte atrás Ya no hay oxígeno de más No hay palabra, ya no hay tiempo No puedo más
0: Así finaliza en Radio María el programa En Torno al Catecismo. Hoy les hemos ofrecido la primera parte de una entrevista que ha realizado el padre Luis Fernando de Prada al matrimonio formado por Lucía y Eugenio. El próximo sábado les vamos a ofrecer el resto de la entrevista, cuando ya Lucía y Eugenio se conocen y empiezan juntos un camino de conversión al Señor. Pueden pedir este programa a través de la página web www.radiomaria.es o en el correo electrónico pedidosdeprogramas.radiomaria.es.